0: Tänk att du har tre lådor framför dig. På den lådan längst till vänster står det beroende. Lådan i mitten oberoende. Lådan till höger ömsesidigt beroende. På den lådan som det står beroende på. Här lägger du... Din uppmärksamhet utanför dig själv. Det är omgivningen som bestämmer hur du mår. Du mår bra om någon har varit som du tycker har varit snäll mot dig, till exempel köpt en bukett blommor. Då blir du glad för att du, någon har gjort detta för dig. Om samma person har sagt någonting till dig som gör att du känner dig ledsen och arg och frustrerad. Så är det för att den personen har sagt så här som du mår så. Alltså ditt tillstånd styrs och bestäms av hur omgivningen eller hur du upplever att omgivningen... Behandlar dig. Så det är alltså din tolkning av. Omgivningens handlingar. Som bestämmer. Hur du har det. Inne i dig. Om du mår bra. Eller om du mår dåligt. Om du är här i den här lådan. Så. Så är det att. Um, man lätt gör sig till ett offer. Och det är. Jag är inte ansvarig för min situation, det är andra som är ansvariga och för hur jag har det. När jag befinner mig i den här lådan, beroendelådan, så är det också väldigt viktigt för mig vem som har rätt och vem som har fel. Och vad som är rätt och vad som är fel. Och det finns någon teori som jag tog del av från en av mina tidigare lärare som säger att 70 av befolkningen befinner sig i den här lådan beroendelådan. Och när vi föds så är det ju ett tillstånd som är naturligt för oss att vara beroende av omgivningen som små bebisar när vi kommer ut i världen så kan vi ju inte ta hand om oss själva utan vi är helt i händerna på att vi blir omhändertagna av någon annan. För de flesta av oss är det ju vår mamma och pappa. och Så att det är en naturlig del av en individs eh, utveckling att vara i den här lådan. Och sen när man är färdig med att ha varit är klar i den här lådan så är det dags att gå över till oberoende lådan. Och här i oberoende lådan då är det att eh, bara jag får mina behov tillfredsställda och möta. Så bryr man inte om hur det är för dig om dina behov blir möta eller inte. Bara jag får mina behov möta. Här, detta är en, man kan kalla det för en överlevnadslåda. Ja, tonåringar har mycket av den här energin. När man frigör sig ifrån den här beroendelådan då från att vara skyddade av föräldrarna, beroende av föräldrarna och hemmet och den uppväxtmiljön så bryter man sig loss. Jag klarar mig själv. Viktiga ord här är själv. Självledande, självstyre, autonomi, frihet. Bestämma själv, obunden. Det här är jätteviktigt. Samtidigt som man bryter sig loss då och är oberoende. Så finns det samtidigt en längtan efter att vara nära någon annan. Att, att vara... Väldigt intim med en annan individ. Intim skädsligt, intim känslomässigt, intim fysiskt, intim sexuellt, intim på olika vis. För att man håller liksom ett avstånd. Man går inte gärna dit och är så nära någon annan. För då växter en massa gammalt inom mig. Så att jag har ett skydd runt mig. Och, och man kan också känna när man hamnar i den här lådan. Att det finns en äh, äh, engelskans ord. Charge. Alltså en laddning. Det finns en inre laddning. Jag är lite hård. Jag är lite kall. Jag är lite, nästan lite arg. Och det gör också att det blir lättare för mig att, att vara i den här lådan. För att jag, jag klarar mig själv. Jag behöver ingen. Och så vidare. Och sen... När man är färdig med den lådan och, och liksom längtan efter att någonting mer träder in så kliver man över i, i den ömsesidiga beroendelådan. Och här är jag väldigt i kontakt med mina egna behov och vad jag känner och jag uttrycker mig och står upp för mina behov och säger vad det är jag vill och vad jag inte vill. Samtidigt med exakt samma energi så står jag upp för dina behov, för den andres behov. Det är lika viktigt för mig att, att dina behov blir mötta och, och tillgodosedda och att du uttrycker vad du vill och vad du känner och att vi hittar ett sätt där båda behov eller allas behov blir möta och jag låter inte den andra kasta in handduken eller börja kompromissa eller så och hoppa ner i beroendelådan och kanske säga ja ja men vi gör som du vill eller för den andra är inte nöjd då det, det blir ingen ömsesidighet i det så därför när jag själv är i kontakt med min ömsesidighet mitt ömsesidiga beroende. Så står jag kvar i det och håller den andra i, i det- även om den försöker att smita därifrån på olika sätt. Och i den här eh, ömsesidiga beroendelådan- när vi är några stycken, två stycken- eller jag själv eller en hel organisation- eller en hel familj- eller, som, som alla är i kontakt med sig själva- Lyhörda för sina känslor och behov och följer dem, uttrycker dem. Då blir det en skön harmoni som är helt naturlig. Alla är i kontakt med sitt innersta själv, sin innersta kärna och agerar utifrån den platsen. När vi befinner oss här så automatiskt... Har vi tillgång till vår naturliga medkänsla, empati, glädje, kraft, inspiration, kreativitet, vårt inre lugn, vår, vår inre röst har vi tillgång till och så vidare. Vi lever i ett flow och det är väldigt man liksom känner att man är här, här finns ingen charge, här finns ingen laddning. Jag kan ta väldigt eh, utmanande beslut. Till exempel eh, skilja mig, eh, säga upp mig, starta eget, eh, söka ett jobb som jag vill ha, flytta. Alltså, och, och det, är så, det är inte lätta beslut att ta, fast de är helt förankrade i i mig. De är helt synkade med hela mig. Och enligt den här eh, teorin så sägs det att vi har ett permanent tillstånd och vi har ett tillfälligt tillstånd. Det permanenta tillståndet är det som vi har som vi oftast är i. Med liknelsen att har du väl eh, lärt dig att att läsa så kan du läsa. Fast om du någon dag är väldigt stressad, är väldigt trött och har kanske inte sovit ordentligt och du ska ta dig till en plats. Och du läser på adressen och det visar sig att du när du väl kommer fram till den adressen, du trodde att det var, att det var fel. Och när du sen då tar upp informationen och läser igen när du är lugnare så kan du läsa vad det står exakt. Men i det stressade tillståndet så har du tillfälligt tappat din förmåga att läsa. Och sen när stressen lägger sig så kan du ta in informationen igen. Så att i den här teorin så är det att när vi... Med den liknelsen att när vi blir triggade av livet, av en händelse i livet så tar den oss ifrån det här ömsesidiga beroendeläget om det nu är ditt permanenta tillstånd och du tillfälligtvis ramlar ner i till exempel beroendelådan. Och du kan känna igen att du har hamnat i beroendelådan eller om någon annan är där att... Du har inte förmåga att lyssna på någon annan när du befinner dig här. Du vill bara bli hörd. Det handlar liksom bara om dig. Och du behöver ha någon som kan vara med dig där och lyssna på dig. Om man till exempel är två personer, det kan vara en parrelation eller två kollegor som hamnar i någon form av disput och båda samtidigt hamnar i beroendelådan. Då är det väldigt bra att, att förstå att jag är här nu. Den andra är också här nu. Det är inte lönt att vi fortsätter vår dialog just nu. För den kommer inte att bli konstruktiv. Så time out är ett väldigt bra knep när man har hamnat här. Eller någon annan har hamnat här. Som jag inte just nu har förmåga att vara med. Och att... Man går åt sidan och att man får liksom andrum och, och liksom perspektiv på situationen. Och förhoppningsvis kan förflytta sig då genom att vara med sig själv. Gå ut och gå, andas, meditera, skrika om du nu behöver det. Någon annanstans i en trygg miljö. Skriva av dig, ringa en, någon annan som du är trygg med för att få det ur dig i den här laddningen. Så att du på något vis... Återgår till dig själv, till din kärna. Och sen kan ni mötas igen och fortsätta dialogen. Och försöka hålla er då i den ömsesidiga beroende Så att båda blir hörda, båda får uttrycka sig. Så om du kan lära dig och definiera var du själv befinner dig och var den andra befinner dig sig. Så bidrar det väldigt mycket till relationen och till kommunikationen. Och om du själv befinner dig i den ömsesidiga beroendelådan och um, den andra befinner sig i, i beroendelådan så är det enkla verktyget är att lyssna på den andra tills att den har pratat av sig. Och praktisera gärna det som inom Nonviolent Communication, NVC, kallas för empatiskt lyssnande. Att du reflekterar vad den andra säger, med vad du gissar att den känner och vad den behöver. Så att du därmed hjälper den andra att komma i kontakt med sig själv med vad den känner och vad den behöver. Med hjälp att, att göra så här så, så successivt så kommer den andra mer och mer och mer i kontakt med sig själv. Om den andra är i, bero, i oberoende lådan så är det samma sak att den personen behöver uttrycka sig väldigt mycket. Och den är också mottaglig för frågor. Man kan ställa frågor till den personen och på så vis hålla liv i, i dialogen. Och om båda är i ömsesidiga beroendelådan så kommer dialogen automatiskt att vara konstruktiv. Den kan vara väldigt utmanande, väldigt sårbar, väldigt ärlig, väldigt härlig. Och man kommer mer och mer och mer och mer i kontakt med sig själv och varandra. För att kunna vara i den ömsesidiga beroendelådan så behöver man också. Kunna vara i de båda andra lådorna. Man behöver kunna vara beroende av någon annan. Och man behöver kunna vara oberoende och helt ta hand om sig själv. Vi är naturligt beroende av varandra här på den här planeten. Men om man bara tänker på maten vi äter. Att det är få av oss som odlar vår egen mat. Vi är beroende av att någon annan odlar maten vi äter, att det finns affärer som vi kan köpa maten i. De flesta av oss syr inte våra egna kläder så det behöver finnas de som, som syr kläder så att jag kan gå och köpa det som jag vill ha. Så vi är redan väldigt beroende av varandra. Och det finns en ömsesidighet i det att, att vi tillhandahåller det som vi är Bra på. Så därav min gamla tes som jag fick av Alan Seal. Jag tror det var 2010 ungefär. Jag gick en av hans coachingutbildningar och han sa: What is yours to do and what is yours not to do? Att om var och en av oss här på jorden gör det som verkligen är mitt att göra där jag har min passion och lust i detta och därmed delar med mig automatiskt naturligt av min gåva till andra. Och att jag avstår från att göra det som är inte mitt att göra alltså sånt som jag inte är speciellt bra på. I mitt fall ett exempel är bokföring. Jag... Uh, har Kristel som tar hand om min bokföring och jag är så tacksam för att hon sköter det till mig det är inte mitt att göra och genom att jag avstår att göra det det är många egna företagare som försöker sig på att göra det själv har man fallenhet för det jättebra, har man inte fallenhet för det så är min test då att ta hjälp av någon annan och därmed så kan Kristel Eh, driva sitt bolag och göra det som är, hon är bra på och bidrar med i världen. Tänk om alla kunde leva så här utifrån vad jag brinner för och är bäst på och kan bidra med i världen. Och när vi gör det, och vi, då är vi också i den här ömsesidiga beroendelådan. Jag bidrar med det som som jag kan och andra bidrar med det som de kan. Så vi automatiskt får in det här ömsesidiga beroendet. Så ett viktigt verktyg för att kunna kommunicera på ett sätt som, som ökar det ömsesidiga beroendet och som bidrar till kontakt. Det är att verkligen gå in för och lära sig in och integrera och praktisera. Nonviolent Communication, NVC, som också skulle kunna kallas för kontaktskapande kommunikation eller empatisk kommunikation. Det finns en väldigt bra bok att börja med som heter Ett språk för livet som är skriven av grundarna av Nonviolent Communication, Marshall B. Rosenberg. Den rekommenderar jag starkt. Jag kommer inte gå in på eh, NVC som sådant i den här boken för att det finns så många där ute som redan har skrivit de böckerna och som redan eh, utbildar i det här som jag varmt rekommenderar. Vill du ha rekommendationer på utbildningar och fler böcker om NVC så är du innerligt välkommen att höra av dig till mig.